0: Desde lo alto del Machu Picchu, creo que logro divisar Danzantes de tijeras que me invitan a bailar En las playas de la costa, todas con su bello mar Como un rico cevichito antes de irme a nadar ¡Hasta en nuestra hermosa selva! Nos pueden sintonizar, todo el Perú bien atento, pues te lo
1: contamos ya ¡Eh! ¡Hey! sintoniza maniquito!
2: Hola mis amigos, ¿cómo están? Somos Te Lo Contamos y hoy estoy súper feliz de tenerlos con nosotros. Así es, hoy tendremos un súper programa donde compartiremos novedades y
3: curiosidades que te conectarán con nuestro hermoso Perú. En cuestión de minutos, quédate unida activo.
0: la sierra, la, la sierra, unida la
2: selva,
1: contigo,
2: Perú. Hoy en nuestra cabina nos acompaña Arletoruna. Además, nuestras reporteras Ariana Merino y Cristel Mogollón nos mencionarán acerca de su travesía por la selva. Y por supuesto, tus locutoras favoritas, Dominique Ramírez y quien les habla, Ana Rosa Pereira. Y dime Ana, ¿qué tenemos para el día de hoy? Uy, te daré una pista a ver si adivinas, querida amiga.
3: pícaro me hace recordar a mi rica selva peruana.
2: Bien, acertaste Dominique. ¿Y deseas saber qué lugar visitar cuando viajes a la selva? Claro que me encantaría, ya que pienso viajar muy pronto con mi familia. Entonces, no se diga más. Cristel nos presentará una nota acerca de un recorrido turístico, mencionando los lugares más visitados de nuestra hermosa selva peruana.
4: Deseas saber qué lugar visitar en tu viaje por la amazonía te invitamos a que te aventures en la ciudad de Lamas a 20 kilómetros de Tarapoto donde encontrarás el castillo de Lamas construido en el año 2005 por el italiano Nicola Felice la entrada a este lugar no es muy cara su precio es de mínimo 6 soles por persona y la atención que tienen para el ingreso es de 9 y media a 6 y media de la tarde si visitas el castillo de Lamas no te arrepentirás porque te llevarás una gran experiencia otro de los atractivos turísticos que puedes visitar es la Laguna Azul que se encuentra ubicada en la localidad de Sauce a 54 kilómetros de la ciudad la temperatura de sus aguas es de 20 grados muy recomendable para darse un buen baño recuerda siempre llevar ropa de baño y protector solar pero lo más divertido es que puedes hacer distintas actividades como la tirolesa o dar un paseo en moto acuática. Además, te recomendamos visitar el Parque Natural de Pucalpa, que se ubique en José Balta, Pucalpa 25002. Cuenta con 28 hectáreas de extensión y está conformado por una impresionante belleza paisajística, diversos animales y lagos majestuosos, los cuales son el principal atractivo turístico de la zona. Y por último, la grandiosa catarata Aguachillacu ubicada en la región de San Martín, que se encuentra a 25 minutos de la ciudad, algo que puede ser muy ventajoso para los turistas. Este lugar dispone de una pequeña piscina natural y obviamente es posible bañarse. El lugar es un destino muy accesible para pasar una agradable jornada matinal en familia. ¿Qué esperas para visitar estos maravillosos lugares en la selva de nuestro Perú? Oh. Wow, ¡Qué maravillosos
3: lugares! ¿Y sabes qué? Se me vino a la mente lo que una vez me comentaron acerca de la creación de las cataratas de Aguashiyaku.
2: ¿En serio? A ver, cuéntamela, porque de verdad me interesa saber. Todo comenzó cuando Aguashi,
3: hija del jefe de una tribu, se enamoró de un joven llamado Shisil. Ambos se amaban, pero el padre no estaba de acuerdo con la relación. ...porque quería a alguien de mejor posición para casarse con ella.
2: ¡Asu, qué feo! ¿Te imaginas que tu padre te prohíba casarte con la persona que amas... ...porque no tenga el dinero o el estatus necesario?
3: La verdad, yo no aceptaría esa decisión. ¿Pero sabes qué hizo el padre para alejarla de la pareja?
2: ¡No! ¿Qué hizo? ¡Cuéntamelo ya y no me dejes con esta intriga! Fue a pedir ayuda a los brujos de la zona... Pero él no quería que su hija
3: muriera o se alejara de él. Por lo que decidieron convertirla en una hermosa cascada. Y al joven lo convirtieron en toro, el cual siempre resguardará la poza. Así fue el final de este gran amor.
2: Ah su ¡Qué triste final! Me hubiera gustado que termine diferente, la verdad.
3: ¡Es cierto! Por eso la cascada lleva de nombre a Washiyaku.
2: Aguashi por la joven que significa ríe y Yaku que significa agua. ¿Sabes? Acabo de investigar y existen varias versiones acerca del origen de esta bella catarata. Sí, debe ser, pero seguro con el mismo final. Me he dado cuenta que la selva es tan mágica y misteriosa que dentro de ella aún queda mucho por descubrir. Y eso no es todo, Ana. Escucharemos
3: una leyenda sobre un personaje que se dedicaba a enamorar a doncellas. ¡Ay, no me
2: digas que es la leyenda del bufeo! ¡Por supuesto! ¡Vamos a oírla!
0: En las calurosas noches de la Amazonía, no es extraño escuchar a pescadores invocar la presencia de los delfines rosados. oteando las aguas oscuras en busca de un reflejo rojizo momentáneo que les indique el camino que haya podido tomar el animal después de que en sus comunidades desaparezca alguna bella joven sin motivo aparente. Según cuenta la leyenda, en días de fiesta, por el aniversario de algunas comunidades, llegaban de los poblados vecinos decenas de habitantes para comenzar las celebraciones. Entre ellos puede verse un hombre alto y apuesto, con apariencia extranjera, que lleva un impoluto traje blanco y usualmente un sombrero de paja de ala ancha. En la confusión de los festejos, este extraño visitante seducirá a una chica en base a historias maravillosas de relatos y tierras remotas. Cuando la joven sucumbe al hechizo de su encanto, el hombre la irá guiando fuera de las miradas, hacia la vereda del río y le invitará a sumergirse en sus profundas aguas. Una vez allí, el hombre tomará su auténtica apariencia de delfín rosado, el rey de las aguas, que usa carachamas como zapatos y anguilas como correas para su pantalón. La joven seducida por el delfín rosado, Una vez que comienza a surcar su nuevo mundo acuático, empieza a perder la memoria de quien fuera en el pasado y surcan la piel de su cuerpo miles de brillantes escamas. Es en ese momento en que la joven está casada y feliz con el bufeo que solo un chamán puede arrancarla del fondo del río Ucayali. ¿Cómo es posible? El chamán puede levantar el río como un mosquitero para ver todo lo que ocurre en su fondo. Puede ser, en un caso extremo, que el viejo brujo entre en la mente de la chica embrujada y logre convencerla de que debe regresar con su familia. Si accede, deberá pasar una semana junto al chamán para recuperar su forma humana y deshacerse de su cuerpo flemoso y sus escamas, y otra más para volver a hacerle saber quién fue antes de su rapto. La creencia en el delfín está tan arraigada que en la selva peruana se dice que todos los hijos huérfanos son descendencia de las aventuras amorosas del bufeo rosado. Quisiera poner un tema sobre
5: la mesa. Si nuestra comida es tan diversa, en nuestra mesa debería haber espacio para todos, ¿no? Celebramos la fusión y la mezcla, pero... ¿hay espacio para quienes piensan distinto? Claro que sí. En esta mesa sacamos pecho por nuestras variedades de papa y también por quienes las cultivan. Aquí hay lugar para todo tipo de platos y para familias de todo tipo. Bienvenido el chifita y la arepa también. Hay espacio para ellos y para ellas, para un solterito y también para una madre soltera. En esta mesa nos pasamos la sal, pero no la saladera. Combinamos todas las cremas y todos los credos Porque justamente en esa combinación está la receta de esa creatividad que nos hace únicos. ¿Sabes algo? Que combinemos una Cola con nuestra comida está bueno. Pero que los peruanos y peruanas combinemos entre nosotros, eso sí que da gusto. La mesa está servida. Pasen todos.
2: Hace un momento escuchamos la leyenda del delfín rosado. ¿Y sabes qué? De tanto hablar de amor y desamores, se me viene a la mente la frase Corazón contento, barriga llena.
3: (risa) No, Ana, es al contrario, barriga llena, corazón contento. Pero esta frase a mí no me suena nada de amores, sino
2: todo lo contrario. Se me antoja un rico tacachito con cecina. Ay, es cierto, me confundí. Pero te has dado cuenta que la selva es tan rica y no solo hablo del turismo o sus historias misteriosas, sino también por su exquisita gastronomía. Para saber más acerca de este tema,
3: Ariana nos introducirá al mundo de la gastronomía selvática mediante esta nota.
1: Uno de los famosísimos platillos de la selva es el Juane de arroz. Sin duda, este plato es uno de los encantos gastronómicos de nuestra Amazonía peruana, siendo disfrutado tradicionalmente en la fiesta de San Juan cada 24 de junio. Vamos a la fiesta de San Juan Originalmente se elabora con hojas de junio, pero cada vez es más habitual que se recurra a las hojas de mijao, que son las hojas del plátano. Estas ayudan a que se conserve muy bien el relleno y le da un exquisito sabor natural. Este platillo, acompañado de un ají de cocona, hace la combinación perfecta para deleitar tu paladar. Por el hecho de que la cocona es uno de los alimentos más consumidos por las personas de las regiones amazónicas. Además, es una fruta deliciosa y nutritiva, originaria de la selva, que puede consumirse en múltiples formas y recetas. Otro platillo es el conocidísimo tacacho con cecina. No hay pueblo que pase por alto este manjar. Y es más, se puede encontrar en todos lados, en mercados, en restaurantes e incluso en los puestitos callejeros de las ciudades de la selva. Ya que es uno de los platos típicos de la gastronomía de la selva peruana, ampliamente difundido en el resto del país. El plato contiene dos bolas de tacacho, una rica pieza de cecina y una de chorizo pero esta puede variar según el pedido del comensal. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la patarashka. Patarashka es una palabra quechua que significa doblado o envuelto. La preparación de este platillo utiliza las hojas de bijao para envolver el pescado, que puede ser de diversos tipos, ya sea bagre, dorado, paco, paiche o palometa. Pero lo más frecuente es encontrar en los restaurantes patarashka de doncella se rellena el pescado y cocido a la parrilla, se acompaña de su rica yuca zancochada o plátano asado. Y sin duda no podía faltar el saborcito de picor que brinde el sabroso ají de cocona. Y si quieres acompañar estos ricos platillos con una bebida, puedes probar el refresco de cocona o el chapo, que es el refresco de plátano bellaco bien maduro, o también la aguajina. Este último es elaborado del riquísimo aguaje, fruto tradicional de la región. Y si en todo caso quisieras probar un licor típico, nada mejor que el ubachado. Una bebida elaborada con aguardiente de caña y uvas negras que crecen solo en la selva peruana. Uy, de tanto escuchar de comidas,
2: se me hace agua la boca. A continuación escucharemos acerca de un lugar especial y muy recomendado. Y si tú también eres amante de la comida selvática, estamos más que seguras que querrás ir a visitarlo.
4: Hola amiga, te cuento... Acabo de salir de un estrés y necesito relajarme y comer rico. Ah, desearía estar en un lugar alejado de esta ciudad. ¡Relájate,
3: amiga! En nuestro programa radiofónico Te lo Contamos, relataremos de lugares turísticos que puedas visitar. Conocerás la variedad gastronómica, además de mitos y leyendas de nuestro Perú. Todo lo que no sabías, aquí te lo narraremos. ¿Qué esperas para
4: escucharte? ¡Lo contamos! La gastronomía peruana es un misterio, lleno de buen sabor y diversidad interminable. Esto es posible debido a que posee las tres regiones naturales, una de ellas es la selva peruana, que concentra gran parte de los insumos necesarios en ser una de las potencias culinarias del mundo en nuestra ruta por la selva, nuestro objetivo principal es ampliar nuestros conocimientos acerca de la diversidad culinaria. Nos dirigimos a nuestra hermosa selva, un destino de clima tropical donde destacan los platos exóticos, tales como el juane, el tacacho con cecina, la batarashka, ensalada de chonta y humitas. Además, Podemos encontrar los ricos refrescos hechos de cocona, yuca, tumbo y carambola. Existen muchos cocineros capaces de poder preparar cualquier platillo. Sin embargo, no todos se arriesgan a incluir ingredientes exóticos, ya que es un reto difícil. Se puede destacar a un joven cocinero amazónico que triunfó en la capital y que posee un restaurante llamado Miskina donde destaca la variedad de platillos que posee su tierra para Edgardo Rojas es un reto demostrar su sazón en un lugar desconocido pero poco a poco busca que la comida selvática adquiera un lugar en los corazones de todos los peruanos
0: Misquina es es eh, el mensaje de la, el, el aderezo principal de la cocina amazónica. es el que el ADN de la cocina más bonita, cuando algo no está rico le dice a eso le faltó su misquina es lo rico esa cosita que le falta al plato es su misquina por eso acá le damos a cultito su misquina todo el que viene acá a comer sale completamente feliz y incoherente
4: para rojas el nombre de su restaurante es el sentimiento que pone para preparar y crear cada platillo es la exquisita combinación de sabores y esencias profundas que te transportan a la selva. Muchos restaurantes brindan lo sabroso de la selva peruana, pero pocos entregan dedicación, amor y buena calidad en los platos. Miskina es un restaurante amazónico que fue fundado con el afán de traer toda la cultura amazónica a Lima. Nuestros potajes secretos y platillos son una mezcla de recuerdos guardados entre la sazón de las raíces del chef y las técnicas que están acompañadas de su amor y creatividad. Con el transcurso del tiempo, se ha vuelto el favorito de muchas ferias tales como Perú Mucho Gusto y Mistura. Si quieres sentir un sabor diferente pero exquisito, la mejor opción sin duda es esquina mi es el restaurante que te ofrecerá peculiaridad en la preparación y sabor de cada uno de sus manjares selváticos. La conexión que tiene Edgardo con sus platillos Hace que quieras degustar y sentir la experiencia de la selva en tu paladar.
2: Misquita me llama tanto la atención que me gustaría ir y saborear su deliciosa agüita de coco. Yo también quiero tomar mi agüita de coco.
1: Coco! Estoy de sed!
5: Hey! Mentecata! Vaya! Toma caldo de ingirias eh! Ah! chancho is chancreous! <laughs>
1: Estás hablando, Chol, no seas así. Mira tu boca. Boca, 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 boca. Mira tu boca. です
4: Necesitan un programa con el que se identifiquen Por eso en Te lo contamos, rompemos tu monotonía Música en directo Danzas tradicionales Mitos y leyendas peruanas Cuenta la leyenda, el
3: Tunche Que existe un demonio que vaga en lo profundo de la selva peruana
4: Gastronomía. Yo
1: creo que ciertamente el ceviche perfecto todavía
0: lo he probado, sinceramente.
4: Y mucho más. Eso es. Que vive el Perú, señores. Te lo contamos. La mejor alternativa. Viva el Perú.
2: Me parece que es momento de misterio. Claro que
3: sí. Ahora escucharemos una historia de las profundidades más oscuras de nuestra selva peruana. Cuenta la leyenda, el Tunche, que existe un demonio que vaga en lo profundo de la selva peruana. Los lugareños dicen que el Tunche es el fantasma de un hombre atormentado y que ahora deambula totalmente endemoniado entre las troches de la exótica selva ...acercándose lentamente a sus víctimas... ...sin emitir sonido alguno... ...y cuando ya está cerca de aquellos que andan solos por el camino... silba ...anunciando la muerte del que lo escucha. Se dice que su alma demoníaca... ...se hace presente a través del sonido... ...en forma de un silbido de ave... ...que vaga por las noches oscuras de la selva... ...como alma en pena. Unos dicen que es un ave... Otros dicen que es un brujo o un espíritu del mal que goza aterrorizando a la gente. Pero nadie lo ha visto y todos lo reconocen con temor cuando en plena oscuridad lanza al aire un silbido penetrante que por instantes se pierde en el monte a lo lejos, pero vuelve a silbar ya sobre el techo de una casa o a la orilla del río. Todo es tan rápido que la gente solo atina a rezar porque existe la creencia de que cuando silba con insistencia por los alrededores de un pueblo anuncia malos presagios y cuando lo hace sobre una casa, enfermedad o muerte. Los nativos que conocen la historia dicen que, si oyes el silbido del tunche, debes tener mucho cuidado. Nunca debes decir que no oyes nada. Si lo haces, su desgarrador silbido solo hará más fuerte sintiendo como su presencia se te acercará cada vez más. Hagas lo que hagas, no le debes responder a su servido. Si lo haces, el tunche vendrá por ti a matarte de la forma más horrible imaginable. Burlarse del tunche o insultarlo puede costarle muy caro al atrevido, ya que lo hará enfurecer y entonces atacará con mayor insistencia. Lo perseguirá tanto que hasta el más valiente terminará entrando en pánico y podrá llevarlo a la locura o muerte. Aquellos pocos que se han salvado de morir llevados por el Tunche, han perdido la razón, de repente por la aparición o al endemoniado silbado de su presencia. Nadie sabe exactamente lo que es, pero lo que sí tienen varias versiones en común, es que el Tunche es un ser mítico que vive en la selva peruana. Capaz de adoptar cualquier forma en la finalidad de seducir y lograr lo que sigan Sobre el destino de las víctimas es incierto No se sabe si las abandona su suerte y mueren de hambre O son devorados por otro animal, incluso hasta por el mismo tunche Muchos hemos visto o sentido presencias extrañas Ya que el mal puede tener diferentes formas
2: ah, su qué miedo! Me gustaría vivir esa experiencia, aunque si me pasa me desmayaría. ¿Sabes qué me
3: encantaría, Ana? Escuchar estas leyendas de los propios pobladores de la selva.
2: ¡Yo también quiero! ¡Ya sé! ¿Qué te parece si para fiestas patrias nos vamos de viaje? Al fin y al cabo, ya tenemos conocimientos sobre qué platos probar y qué lugares poder visitar. ¿Pero dónde nos quedaríamos? Bueno pues, déjame decirte que tengo una sorpresa. A continuación, presentaremos algunos hoteles donde te puedes hospedar por si viajas a la selva.
1: Para que estaría en la selva, es importante conocer los alojamientos que hay en toda la región tropical. Existen diversas opciones en cuestión de precios, hospitalidad y atención, lo que beneficia al viajero a la hora de elegir un hospedaje. En esta oportunidad te presentamos algunos hoteles de toda la región selvática, los cuales cumplen con todas las expectativas de un viajero exigente. El Hotel Gopta de Sloch, ubicado en Chachapoyas. Su privilegiada ubicación es el caserío de Cocachimba y ofrece a los huéspedes una inmejorable vista de las cataratas de Gopta. Tiene un costo promedio de 299 soles por persona. Incaterra, reserva amazónica en Tambopata. Este hotel cuenta con 35 cabañas de madera y fue elegido por la revista National Geographic Traveler entre los 25 mejores Ecolodge del mundo y el rango de precios va desde los 327 a los 2.112 soles. Yacaria Ecolodge en Puerto Maldonado Las actividades de aventura y sus cómodas instalaciones son los principales atractivos. Aquí tienes la oportunidad de realizar kayak y observar la fauna de la zona. Hay paquetes de dos días y una noche a 120 dólares por persona. Un Eco Lodge en Oxapampa. Este hospedaje cuenta con 138 hectáreas de bosque en conservación y ofrece servicios de ecoturismo. Además, cuentan con 6 cabañas en total para albergar a 19 personas diarias en medio de la selva central del Perú. El precio por persona en promedio es de 272 soles por noche. Y estos fueron algunos de los hoteles 5 estrellas que existen en la selva peruana, en donde tendrás una experiencia extraordinaria. Es por eso que te invitamos a conocer una parte tan bella del país. Además, su infraestructura no tiene nada que envidiar a otros países.
2: Estaría súper. Además, también quiero saber esos pequeños datos que no todo el mundo conoce. ¡Claro que sí! Estuve averiguando por internet y
3: encontré algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, existen más de 50 tribus que no son contadas como parte de nuestra civilización. También existen más de 3.000 especies de frutas que se encargan de alimentar a estas
2: tribus. ¡Guau! ¿Es en serio? ¡Qué impresionante, Dominic! Eso no lo conocía. <risa> Espera, amiga.
3: Aún hay más. ¿Sabías que en la selva peruana habita la tortuga charapa más grande de toda América? ¡Y se encuentra en Loreto!
2: Algún día me gustaría visitar Loreto para poder conocer esas bellas tortugas. ¿Y sabes qué? Estuve investigando y encontré algo súper interesante. ¡Cuéntame, Ana! En algunas regiones de la selva, la lluvia tarda en llegar al suelo aproximadamente 10 minutos. Y todo es por la cantidad de vegetación tan alta y espesa.
3: Entonces nos daría tiempo para encontrar un refugio y no mojarnos, ¿cierto? Acabo de acordarme de algo muy importante. La selva provee el 20% del total de oxígeno a la Tierra.
2: Así que amigos, juntos cuidemos el medio ambiente pero en especial a nuestra hermosa selva
1: peruana. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio
5: del sol. En arbolada flamea mi bandera bicolor. En costa montaña y sierra. Con paz, trabajo
3: y amor, la riqueza de su costa, en el mundo sin igual. Y la sierra generosa, fortifica nuestro pan, mientras la montaña espera, quien la vaya
0: a conquistar, el orgullo de mi raza.